오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 고린도 후서 6장 1절에서 10절까지 말씀입니다 신약성경으로 291면어간에 있습니다 고린도 후서 6장 1절에서 10절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이르시되 내가 은혜 베풀 때 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이요 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 영광과 욕됨으로 그러하였으며 약함과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 공개하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 아멘 할렐루야 아, 이제 스마트폰이 우리의 일상이 되었습니다 아, 스마트폰 없으면 아, 어떤 분들은 불안하시죠 어디 갔나 또 내가 뭔가 좀 이상한 어떤 느낌들을 받으실 정도로 되셨습니다 그런데 이 스마트폰을 사용하시면서 많은 분들이 그냥 그것을 전화기로만 사용하는 게 아니라 또 다른 어떤 기능으로 많이 사용하시는 것 중에 하나가 바로 이 카메라처럼 사용하시는 거죠 분명 이 스마트폰은 그 전화기인데도 불구하고 어떤 면에서는 이제는 전화기보다도 카메라 기능이 더 좋은 것을 선호하는 그런 분들이 많이 늘어가고 계십니다 그래서 이 스마트폰을 만드는 회사들도 요즘은 새로운 제품을 출시해낼 때 다른 기능보다도 이 카메라의 기능을 향상시키는 것을 자기들의 어떤 주된 업그레이드의 내용으로 설명을 하고 신제품을 내보내는 경우들이 많이 생겼습니다 그렇게 이제 스마트폰을 사용해서 카메라를 쓰시는 분들 중에 근래에 와서 그 카메라의 기능이 많이 변화하고 있구나라고 하는 것들을 실감하는 분들이 계실 겁니다 뭐 여러 가지 기능들이 많이 생겼습니다 그런데 어느 순간부터 우리가 아는 중에 혹은 또 모르는 중에 한 가지 아주 크게 변화된 것 중에 하나가 손떨림 방지 기능이 있습니다 여러분 아십니까? 손떨림 방지 기능 예전에는 사진을 찍을 때 이렇게 조금 흔들리면 이렇게 손이 이렇게 조금 흔들리면 그 사진이 이렇게 뿌옇게 나오잖아요 이렇게 겹쳐서 나오고 뭐 이렇게 나오게 되었는데 이제는 거의 그런 게 없습니다 그냥 조금 흔들려도 자기가 알아서 새로운 기술을 통해서 그것이 보완되어 가지고 이제는 뭐 조금만 뭐 잘못 찍는 것 같아도 이 사진기가 이 사진기가 아니라 이 전화기가 전문가처럼 우리의 사진을 찍을 수 있도록 도와주는 시절이 되었습니다 
그런 사진계 모습처럼 이 심리학자들 중에는 우리 안에 우리 내면에 이 손떨림과 같은 그런 우리의 내면의 모습들이 있다라고 그렇게 말을 합니다. 그 그것을 그 인식이 바로 되지 않으면 결국은 사물이 제대로 보이지 않고 어떤 왜곡이 될수 있는 그런 것들이 있는데 그게 뭐냐면 바로 자기 인식 능력이라고 하는 겁니다. 자아 인식 능력이라고도 말할 수 있습니다. 쉽게 말하면 내 안에 있는 감정이라든지 지식이라든지 혹은 또 생각, 어떤 욕구 또 내가 추구하는 어떤 가치를 내가 인식하고 있느냐 하는 그런 능력이 있느냐라고 하는 것입니다 내 안에 있는 그런 여러 가지 요소들을 잘 형성된 그런 것들이 잘 형성된 사람들은 자기에 대한 인식이 정확하게 설정되어 있기 때문에 외부 세계에 대한 어떤 그 외부 세계를 인식하거나 그 외부 세계와 상호작용을 해나가는데 혼란이 많이 적습니다 혼란이 적고 사람들과의 관계에 있어서도 굉장히 원활하게 적극적으로 할수 있다고 라 하는 것이죠 그런데 반대로 그런 자아인식 능력, 자기인식 능력이 좀 부족하게 되면 사람은 우선 방어적이 된다고 합니다 그러니까 타인과의 상호작용을 잘안 하려고 하는 거고 외부에서 일어나고 있는 그런 일들에 대해서 제대로 반응을 하지 못하기 때문에 그 변화에 따라서 내가 쉽게 쉽게 그냥 따라가는 거죠 쉽게 쉽게 그런 세상과 그런 변화를 맞게 되는 겁니다 물론 자기 인식 능력이라고 하는 것이 쉬운 일은 물론 가볍게 여길 일은 아니지만 그것이 잘 되어 있어야 되는데 그것이 잘 되어 있는 사람은 반대로 자기의 존중감 그 다음에 자신감 이런 것들을 높일 수 있기 때문에 내 안에 있는 감정이 무엇인가 지금 그 다음에 내가 어떤 생각을 하고 있는가라고 하는 것을 잘 파악하는 그런 그리고 조절하는 능력을 키워야 한다라고 하는 것이 심리학자들의 이야기입니다 그런데 비단 이것은 우리 삶뿐만 아니라 저는 우리 그리스인들에게는 정말 필수적이라고 생각합니다 특히 우리는 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가는 사람들입니다 이 세상에 살고 있지만 이 세상과 하나가 되어서 살 수가 없는 존재들입니다 우리는 이 세상에 살면서도 하나님의 법을 따라서 사는 사람들입니다 그런 우리들이 우리 자신들에 대한 자아인식 능력 우리 크리스천으로서의 자기인식 능력을 제대로 갖추지 못하고 살게 되면 결국 세상과 타협하게 되는 거죠 세상과 의사소통이 제대로 안 되니까 그 세상 속에서 세상이 요구하는 것들을 받아들이게 되는 것이고 하나님의 자녀로서의 어떤 본분을 잃어버리게 되면서 세상에 오히려 동화되어서 살아가는 삶을 살게 되는 것이죠 여러분 이것이야말로 하나님의 마음을 너무너무 아프게 하죠 우리 오늘 장로님이 기도하신 것처럼 얼마나 하나님 마음이 아프십니까? 이렇게 기도하시잖아요 이런 삶이 하나님 보실 때에 가슴 아파하는 그런 그런 모습이라고 하는 거죠 하나님은 그렇게 우리를 이 상태에 두시지 않기 위해서 당신은 아프시지만 그 아픔을 견디시고 무엇을 하셨냐면 당신의 아들 예수 그리스를 이 땅에 보내셨고 십자가에 달려 죽게 하시는 그런 값비싼 대가를 치르셨는데 우리가 여전히 그렇게 나가 내가 어떤 사람인지를 알지 못하고 그렇게 세상과 동화되어 가는 삶을 살게 된다면 그 십자가를 무의미하게 만드는 어떤 원인을 제공하는 삶을 살아도 살고 있다고 해도 틀리지 않을 그런 말이라고 볼수 있죠 그래서 우리 크리스천들은 내가 누구인가 
그것에 대한 자인식 능력을 키워야 합니다 그리고 그것을 분명히 하고 살아야 합니다 그래야 세상이 우리를 향해 어떤 말을 던진다고 할지라도 우리 자신에 대해서 아 나는 이런 사람이야 라고 하는 확실한 인식을 갖고 있기 때문에 결코 흔들리지 않는 그런 모습을 보여줄 수 있다고 라 하는 것입니다 자 오늘 본문에 바울이 바로 그런 모습을 우리에게 보여주고 있죠 오늘 본문은 5장 11절에서부터 시작한 아주 긴 본문의 한 부분이라고 볼수 있는데요 이 5장 11절에서부터 바울이 고린도 교회에게 쓴 편지의 내용 중에 아주 중요한 것을 뭘 말하냐면 자기 자신의 어떤 직분과 역할에 대해서 고린도 교회 교인들에게 설명합니다 그런데 그것을 한 단어로 딱 설명하는 게한 문장으로 설명하는 게 뭐냐면 나는 화목하게 하는 직분을 가진 사람입니다 라고 하는 말입니다 5장 18절과 19절 말씀을 한번 보시겠습니다 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 그렇게 고백하고 있죠 바울은 분명하게 자기의 사명이 무엇인지를 알고 있었습니다 그게 뭐냐? 나는 화목하게 하는 직분을 가진 사람입니다 라고 하는 그런 사명입니다 여러분 이 직분은 교회 직분이 아니죠 우리 교회 안에 여러 가지 직분이 있지만 그 교회 직분이 아니잖아요 어떻게 보면 범우주적이고 범교회적인 그런 직분 그렇게 볼수 있죠 아주 기초적인 어떤 직분이라고 볼수 있습니다 이건 뭐냐면 하나님이 바울에게 주신 사명이라고 하는 거죠 그래서 그는 부지런히 부지런히 그 화목하게 하는 직분을 감당하기 위해서 최선을 다합니다 그 화목하게 하는 내용은 사람과 사람을 화목하게 하는 것들도 포함되지만 오늘 본문에 보면 바울은 그것보다는 사람과 하나님과의 관계를 화목하게 하는 그런 일을 돕는 일이다 라고 그렇게 말하고 있습니다 쉽게 얘기하면 사람들을 예수 믿지 않는 사람들을 그리스도를 그 사람들에게 그리스도를 소개시켜 주어서 하나님과 원수가 되었던 사람들을 하나님의 자녀로 만들어주는 그런 사역, 화목하게 하는 사역 결국 구원의 사역을 감당하는 일이 자기의 사명이라고 말하고 있는 것이죠 그런데 이렇게 자기의 어떤 사명을 분명히 알고 있었지만 이 일이 쉽게 이루어지지 않더라 이 말입니다 바울은 그런 큰 사명감을 가지고 정말 자신감 있게 사람들에게 나아가서 복음을 전했지만 그 돌아오는 대가는 정말 힘들고 어려운 그런 삶의 연속이었어요 고난의 연속이었습니다 사람들이 잘 받아주면 좋았겠는데 잘 받아들여주지 않고 도리어 바울 일행을 힘들게 하는 일들이 생겼습니다 그게 오늘 본문 4절 이하에 나오는 내용들이에요 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 내가 그렇게 천거하여 스스로 천거해 갔는데 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데 그렇게 얘기하고 있어요 여러분 여기 나열된 내용 하나하나가 결코 쉽게 넘어갈 수 없는 고난들 아니겠습니까? 자신은 하나님과 화해시키는 그런 고상한 일을 하기 위해서 그 사명감을 가지고 일을 했는데 자기에게 돌아오는 대가는 엄청난 고난과 고통들이 계속적으로 많았다고 라 한다면 그 안에 이 바울에게 있어서 얼마나 큰 내면의 갈등이 일어났겠습니까? 하나님이 나를 부르셨는가? 자기를 부르신 것 같긴 해요 분명 자기를 부르셨기에 자기가 이 길을 걸어가고 있는데 
어 정말 이렇게 너무 반대가 심하고 사람들이 믿지 않는다면 하나님이 정말 나를 부르신 걸까? 라고 하는 그런 의심에서부터 출발해가지고 내가 전하고 있는 이 복음이 정말 능력은 있는 건가? 아니 왜 사람들이 변하지는 않고 더 오히려 악하게 나에게 다가오고 나를 힘들게 만드는 걸까? 라고 하는 어떤 회의감 아 나도 좀 편하게 좀 살고 싶은데 나 이런 고생하고 싶지 않은데 왜 내가 이런 괜한 고생을 하는가? 라고 하는 질문이 이런 고난을 당할 때마다 바울 안에 수십 번 수백 번 계속적으로 던져졌을 것이라고 하는 것은 분명하죠 난 지금 뭐하고 있지? 난 지금 뭐 하는 사람이야? 라고 하는 생각을 하지 않을 수 없다라고 하는 사실이죠. 그럴 때 바울이 만약 소위 말해서 자기 인생 능력, 자아 인생 능력이 흔들리기 시작하는 거죠. 그렇게 되는 거죠. 마치 사진에 손떨림이 있는 것처럼 흐릿하게 보이는 것처럼 모든 일들이 지금 헷갈리기 시작하는 겁니다. 나의 부르심에서부터 시작해서 복음의 능력뿐만 아니라 내가 정말 이런 고생을 해야 되는 건가 이 길이 맞는 건가라고 하는 것 때문에 모든 것이 흐릿하게 보일 수 있는 그런 환경들을 다 가지고 있었다라고 하는 거죠. 그런데 바울은 그런 상황에서도 결코 흔들리지 않는 좌세를 취하고 있는 것을 우리가 봅니다 6절 이하로 봅니다 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우해 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 이렇게 답하고 있습니다 정말 기가 막힌 고백 아닙니까 여러분? 그런 어려움들이 여러 가지가 있었지만 그 어려움 하나하나에 나는 이런 식으로 대처해 나갔다라고 하는 아름다운 모습을 우리에게 보여주고 있는 겁니다 이 8절에 나와 있는 영광과 욕됨, 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했다는 말은 무슨 말이냐면 내가 영광을 받거나 수치를 당하거나 비난을 당하거나 칭찬을 받거나 상관없이 나는 내 좌우에 의의 무기를 가지고 그렇게 나는 나아갔다라고 그렇게 고백을 하고 있는 것입니다 여러분 이게 가능합니까? 이게 가능하겠습니까? 그가 당한 고난이 얼마나 힘들었으면 얼마나 견디기 어려운 것이었음에도 불구하고 그는 결국 이 일들을 꾸준히 해나갔다 그런 어려움이 있었지만 나는 그런 상황에 맞게 이렇게 일을 했다라고 그렇게 고백을 하고 있죠 사도바울의 이런 모습은 오늘 우리가 배워야 할 정말 아름다운 모습이 아닐 수가 없습니다 그 하나하나가 얼마나 아름다운 모습인지 얼마나 자아 정체성을 가지고 살아가고 있는 그런 모습인지 우리는 배워야 한다고 하는 거죠 깨끗함, 순결을 의미합니다 지식, 인내, 친절, 성령의 감화, 거짓 없는 사랑, 진리의 말씀, 하나님의 능력 그 어느 것 하나도 제대로 활용하는 것이 쉽지 않은데 바울은 이런 것들을 다 경험해 나가면서 그렇게 주님의 일들을 감당했다라고 하는 것이죠 물론 그 모든 것이 뭐 한꺼번에 다 바울에게 있었다고는 볼 수는 없겠지만 이런 상황에 맞게는 이렇게 대응하고 이런 상황에 맞게는 이렇게 대처해보면서 그렇게 상황에 맞게 대처했을 것이라고 우리는 추정해 볼수 있지만 정말 대단한 것 아닙니까? 여러분 우리에게도 그런 모습을 갖추실 수 있기를 추원합니다 어떤 때는 순결함으로 대해야 돼요 어떤 때는 지식으로 대해야 돼요 여러분 우리가 모른다고 말하면 안 됩니다 지식으로 답을 해줄 수도 있어야 되고 어떤 때는 인내를 가지고 답을 해줘야 되고 어떤 경우는 친절로 그 사람들을 대해야 되고 어떤 때는 성령의 감동으로 그들과 함께 살아가야 한다라고 하는 것이죠 결국 바울이 그렇게 그 모든 상황에서도 그렇게 할수 있었던 것은 그리스도인으로서 그리고 또한 하나님의 부르신 사람으로서의 자기 인식이 분명히 있었기 때문에 가능한 일입니다 
그러니 아무리 외부에 어떤 고난이 나 찾아와서 위협이 있다고 할지라도 그것에 반응할 수 있는 거잖아요 그것에 흔들리는 게 아니라 뿌옇게 보이는 게 아니라 확실하게 그것을 붙들고 그 사명의 길을 걸어갈 수 있었다라고 하는 것이 바울이 가지고 있었던 자인식 능력이라고 하는 거죠 여러분 우리 역시 이렇게 우리 자신을 제대로 파악하는 능력을 길러야 돼요 어떤 일이 주변에서 막 일어나요? 나를 힘들게 하는 일들이 우리를 둘러싸게 될때 우리 자신을 어떻게 인식해야 되느냐 하나님의 온전한 사람으로 인식하는 훈련들을 계속해 나가야 하는 것입니다 그런 상황 가운데서 우리가 나는 하나님의 사람이다 하나님의 말씀대로 살아가는 사람이다 라고 하는 것을 우리는 인식하면서 계속적으로 우리가 반응해 나가야 된다고 하는 거죠 그 중에 한 말씀을 제가 읽어드릴까요? 마태복음 10장 29절에서 31절에 이런 말씀이 있어요 이럴 때 우리가 한번 참고할 만한 말씀 중에 하나인데요 참새 두 마리가 한 아싸리온에 팔리는 건 아니, 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 너희에게는 머리털까지 다 세신바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 그런 말씀이 생각나는 거죠 어떤 분들은 아 겨우 우리를 참새와 비유하시면서 그래서 이제 마음이 또 꼬여 있을 수도 있지만 여러분 이 말씀은 우리를 참새와 비교하는 게 아닙니다 참새 한 마리를 거래하는 일조차도 하나님께서 다 섭리하지 않으시면 안 된다고 라 한다면 하나님은 우리의 모든 것을 다 아시고 함께해 주신다고 하는 강력한 메시지입니다 두려워하지 말라라고 우리에게 말씀하고 있습니다 어려운 순간이 찾아오고 우리의 사명감이 흔들리고 우리 그렇게 할 때라도 하나님께서 우리의 머리털까지 다 세신받으신 그 하나님께서 우리와 함께 하시니 그것을 기억하라 하는 말씀입니다 그리고 하나님께서 우리를 홀로 두시는 것이 아니라 그 모든 상황 가운데서도 우리를 돕고 계시다는 것을 기억하시라는 말씀입니다 그러면 우리 역시 사도바울처럼 그런 어려움 속에서 우리가 당하는 어떤 그런 세상의 환란 속에서도 넉넉히 이겨나갈 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있다라고 하는 것입니다 말씀을 조금 더 봅니다 그렇게 자기 인식을 올바로 하고 어려움 속에서도 계속 주님의 사명을 감당하는 사람이 보여주는 당당함이 있어요 그런 사람에게 여러분 당당함이 나타나는 거죠 바울이 그것을 보여줍니다 그건 뭐냐면 세상 사람들이 아무리 이렇게 얘기해도 나는 전혀 다른 모습을 가지고 있다라고 하는 것을 그것을 말하고 있는 거예요 여러분 이게 얼마나 멋진 모습인지 한번 봐야 합니다 8절 후반절부터입니다 우리는 속이는 자 같으나라고 하는 말씀인데 한번 다 같이 읽어보죠 이 말씀을 한번 우리가 10절까지 우리는 8절 후반절부터 시작 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 할렐루야 이 말씀을 얘기하면서 여러분 자동적으로 아멘이 안 나오면 안 되죠 그죠? 앞에 나와 있는 모습은 세상 사람들이 바라보는 바울 일행의 모습이에요 그러나 그 사람들에 대해서 반응하고 있는 이 바울의 모습 속으로 웃으면서 속으로 나는 그런 사람 아니다 나는 이런 사람이다 라고 하면서 반응하고 있는 모습이 바로 뒷부분에 나와 있는 모습 아니겠어요? 바울에게는 자신감이 있었어요 
하나님의 사역자로서 분명한 소명의식을 갖고 살았어요 그래서 세상 사람들이 자기에 대해서 어떤 평가를 하게 될더라도 그것을 두려워하지 않아요 그것 때문에 의기소침하지 않았습니다 오히려 그럴 때마다 더욱더 자신을 굳게 세우면서 각오와 다짐을 해나가는 바울의 모습을 우리는 보게 되죠 세상 사람들은 바울에게 야너 속이는 사람이다 너 속이는 것 같아 이렇게 말을 했을 때 그것은 어쩌면 고린도 교회의 교인들 안에서도 바울에 대해서 다른 판단을 가지고 있었던 사람들이 있었을 수도 있지만 그럴 때마다 바울은 그들의 말에 약해지지 않고 뭐래요? 나는 너희들을 속이는 게 아니라 나는 진실을 말하고 있는 거야 나는 진리를 말하고 있어 세상 사람들은 바울이 무명한 사람이라고 야너 평가가 별로 안 좋아 권위가 별로 없어 권위에 대한 도전을 하고 있을 때 그를 아무것도 아닌 사람으로 간주하고 무시하려는 경향을 보일 때 바울은 뭐라고 합니까? 그래 나는 세상에 비로 알려지진 않았지만 유명한 사람은 아니더라도 세속적인 기준이 아닌 영적인 기준을 살아가는 사람들에게 나는 사도야 하나님이 나를 사도로 부르셨어 그런 것에 개의치 않았습니다 세상 사람들은 바울을 죽은 사람처럼 여겼습니다. 야 그런 환란을 겪는 것을 보면 무기력한 사람 아니야? 아무 힘이 없는 사람처럼 보였을 수 있습니다. 그러나 바울은 나는 죽은 게 아니라 살아있다라고 말하고 있습니다. 징계를 받는다고 말을 할때 바울은 말합니다. 나는 죽임을 당하지 않는 사람이야. 저는 그 다음 세 가지가 제 마음에 너무너무 들었어요. 너무너무 제 마음을 끌었어요. 그세 가지가 뭐냐 하면 세상 사람들이 할때 바울은 근심하는 것처럼 보였다고 봅니다 그가 당하는 고통 속에서 바울이 눈물을 흘리지 않을 수가 없었겠죠 그런데 바울에게는 그런 고통과 눈물이 단순한 고통과 아픔 때문에 나오는 것이 아니라 그 안에 베풀어 주신 하나님의 은혜로 기뻐하는 눈물을 가지고 있었다라고 그는 고백하고 있는 것입니다 우리는 이 사실을 바울이 빌리보 감옥에 신라와 함께 갇혔을 때 우리는 보았지 않습니까? 그들은 그 감옥 안에서 무엇을 했나요? 그 밤새도록 하나님을 찬양하고 기도하지 않았습니까? 고통의 자리가 그저 우는 자리가 아니라 그 안에서 하나님과의 관계가 형성되어지는 가장 기쁨의 자리가 될수 있었다라고 하는 것을 그는 맛보았습니다 여러분 그것이 성도의 멋진 모습 아니겠습니까? 사람들이 볼 때는 고통스러워하는 것 같지만 아닙니다 그리스인은 그 안에서 웃을 수 있는 사람들입니다 그 다음 세상 사람들이 바울을 볼때야너 가난하다 너의 외색을 보고 행색을 보니 그랬을 거야 그렇게 얘기했을 거야 여러 모습을 보면 당연히 이 바울이 다니는 그런 모습을 보면 가난하구나 생각했어요 그러나 바울은 그런 사람들의 말에 그 연연, 연연 유혹되지 않았어요 바울은 자신은 그렇게 다녀도 어떤 사람이냐 나는 다른 사람들을 부여하게 만드는 최고의 부자야 그것이 진정한 부자 아니겠습니까? 단순히 외적인 모습으로 부자로 보이는 그런 모습이 아니라 저 사람들에게 진정한 구원을 가져다 주는 이 세상에서 가장 가치 있는 구원을 전달해 주는 최고의 영적인 부자로 살아가는 모습이 진정한 부자임을 그가 고백하고 있는 것입니다 마지막은 아무것도 없는 자 같다라고 말하는 사람들에게 그는 아니야 나는 모든 것을 가진 자야 너희들 모르는구나 이렇게 말하죠 Nothing 아무것도 아닌 것이 아무것도 아닌 것이 아니라 나는 everything, everything. 난 모든 것을 가지고 있는 사람이야. 여러분 얼마나 멋있어요? 얼마나 멋있어요? 세상 사람들이 바라보는 관점과 완전히 다른 관점을 가지고 살아가고 있는 모습. 
세상의 기준으로 볼 때는 바울이 아무것도 가지지 않은 것처럼 생각이 들었지만 영적인 기준으로 볼때 바울은 이 세상에서 everything, 모든 것을 가진 가장 행복한 사람이라고 자신을 표현하고 있는 것이죠 어쩌면 세상 사람들은 그런 바울의 모습을 보고 아, 저 사람 제정신 아니구나 저거 좀 온전하지 못한 사람이구나 이렇게 평가할 수도 있었겠죠 그런데 바울이야말로 가장 온전한 사람이요 가장 행복한 그리스도인이었습니다 여러분 우리도 이런 모습 한번 가져보면 어떻겠습니까? 세상의 기준에 흔들리지 마십시오 초점을 흐리지 마십시오 영적인 기준을 가지고 당당하게 살아가는 그리스도인의 모습을 가지시기 바랍니다 그러면 nothing이 아니라 everything입니다 everything 우리는 아무것도 없는 게 아니라 모든 것을 가진 자가 되는 것이고 근심이 있는 것이 아니라 우리 속에 기쁨이 넘치게 나는 것이고 가난한 자가 아니라 세상을 부유하게 만드는 최고의 부자가 될수 있다고 하는 것입니다 하나님의 자녀로 자신감 있게 사십시오 보이는 것이 전부가 아닙니다 보이지 않는 것을 추구하는 진정한 복된 삶을 사는 저와 여러분의 삶을 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다 오늘 이 시간 함께 좀 기도하며 나아가죠 여러분 이제 우리가 성찬식을 하게 될 겁니다 우린 그동안 한 2년여 성찬식을 거행하지 않았습니다 우리가 함께 모일 때이 성찬식을 하려고 준비했습니다 오늘 그 자리를 이제 마련하고 나아갑니다 왜 우리가 온라인으로 할 수도 있지만 왜 이렇게 함께 모여서 성찬식을 합니까? 그것은 하나님의 암에 우리가 한 형제임을 말하고 있는 것이기 때문입니다 주님 안에 우리가 한 자매임을 말하고 있는 것입니다 우리는 한 공동체입니다 우리는 하나님의 자녀가 되어서 세상을 향해서 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 다시 한번 같이 경험하는 그런 역사가 있고 있습니다 우리는 팬데믹의 어려운 시간들을 지나왔습니다 주님이 함께 하셨지만 그 시간 동안 우리가 그 하나님을 깊이 경험하지 못했을 수도 있습니다 마치 나 혼자 지나온 것처럼 지내왔던 분들도 계실지 모르겠습니다 그러나 오늘 이 성찬식을 통해 여러분 이제 또 다른 이 팬데믹의 남은 기간들을 주님과 함께 가십시다 주님의 사람으로 당당하게 한번 살아가십시다 주님 오늘 제가 주님의 그 살과 피를 나눌 때 주님 제게 그런 힘을 주시옵소서 그렇게 제게 역사하여 주시옵소서 그래서 이 땅의 삶 동안 우리가 힘있게 능력있게 세상은 우리를 낫띵이라고 보지만 우리는 에브리띵으로 살아가는 사람들이 되게 하시고 우리 안에 기쁨을 누리며 나머지 날들을 살아갈 수 있는 힘을 제공받는 시간이 되게 해달라고 성령 하나님 오늘 이 시간을 통해서 역사해달라고 우리 안에 성령의 임재와 주님의 역사심이 우리 가운데 일어날 수 있게 해달라고 우리 다 같이 통성으로 먼저 기도하고 나가겠습니다 기도합니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 저희들을 이 귀한 자리에 불러주시고 하나님의 은혜가 아버지 하나님 아버지 하나님 얼마나 감사한 일인지 우리가 이 시간 하나님의 자녀로 다시 한번 서기 위해서 하나님의 능력 앞에 서기 위해서 제자리에 모였습니다 아버지 하나님 저희들이 주님의 삶과 피를 나누고자 합니다 주님의 마음을 알기로 주님의 뜻을 이야기합니다 우리가 한 형제와 자매로서 이 공동체로서 하나님 앞에 나아가기로 주님 역사해 주시옵소서 주님의 능력이 우리가 운데 임해서 이제 아버지 이 팬데믹 이후에 우리의 삶 가운데 아버지 우리의 삶이 더욱더 힘있게 살아가는 주님이 되게 하시고 
주님과 함께하는 우리의 삶이 얼마나 아름답고 귀한 삶인지 저희들이 깨달으며 나아갈 수 있게 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 시간 축복하여 주시옵소서 이 시간 성령으로 임재하여 주시옵소서 그 모든 일들을 이루어가신 하나님 역사 저희들이 경험하며 나아갈 수 있게 주시옵소서 하나님 감사합니다 오늘 저희들 이렇게 주님의 살과 피를 나누려고 합니다 정말 실로 오랫동안 저희들이 이 예식을 하지 못했었는데 오늘 이렇게 함께 모이는 자리에서 주님의 살과 피를 나누게 하신 것 감사드립니다 우리의 한 형제됨을 우리의 한 자매됨을 경험하는 귀한 시간이 되게 하실 뿐만 아니라 아버지 하나님이 어려운 시기를 우리가 주님과 함께 이제 넉넉히 이기며 나아가겠다고 하는 헌신과 다짐 그리고 주님의 능력이 임하는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리 모든 성도들이 이땅 가운데 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서의 자인식 능력을 굳건하게 가져서 이후에는 하나님의 은혜 가운데 당당히 이땅 가운데 살아가는 이 예식이 되게 하여 주시옵시고 그것이 기본이 되고 또 원천이 되어서 우리 삶의 능력이 나타나게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘